0: Лекториум. Дорогие друзья, ну, сегодня у нас такой получается день образовательный, день четверг, э, когда, как бы, знаете, четверг универсальный день. Э, отдыхать вроде еще хочется, Рано. но не настолько, как в пятницу, да, и поэтому можно заняться наукой, и сегодня у нас важный будет разговор о вулканах. О вулканах, и с нами сегодня Павел Юрьевич Плечев, Павел Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Вулканолог, доктор, геолога минералогических наук, профессор кафедры петрологии, на заметку, на геологического факультета МГУ и директора Минералогического музея Российской Академии наук Павел Юрьевич, рады вас видеть в студии. Да, Доброе утро.
1: И мне очень приятно всегда радиослушатели «Маяка» То есть всегда после наших эфиров очень приятная обратная связь.
0: Да, обратная связь, но не от вулкана. Павел Юрьевич, поскольку мы, так сказать, встречаемся не так часто, как хотелось бы, вот, вы не обижайтесь, если будут спекулятивные вопросы на потребу, так сказать, толпе.
1: Хорошо, я регулярно раз в полгода отвечаю на все эти вопросы. Вот,
0: и, конечно, Павел Юрьевич, не буду скрывать от наших слушателей, что происходящее в недрах нашей планеты нет, и изучено не до конца, правильно? Правильно. Вот, а, ну Мировой океан изучен там насколько На 10 процентов? На 15? Не знаю. Там я цифры думаю, что это
1: очень оптимистичные оценки.
0: Тщедушные цифры, да. Я так понимаю, что в отличие от Джулия Верна к ядру например, нашей планеты, тоже никто еще не путешествовал из живых ну, вот, граждан. И а, я просто загадочность содержимого нашей планеты проиллюстрирую одним примером. Мы с Рустамом Ивановичем, вот он сейчас нас покинул ненадолго, вот как-то путешествовали с ним на а, нефтедобывающей платформу в Северной ледовитом океане, и, и мы... Я прикоснулся просто руками к трубе, которая качала нефть уже из разведанной и пробуренной скважины, и я поразился тому, что стоя под открытым воздухом, это mm -hmm. было в октябре или в ноябре, но в общем, было уже холодно, минус, ветра сильнейшие, а труба была градусов 60-70, может быть, даже больше, нагрета. И, понятное дело, что это сделано было не нефтяниками, а Просто нефть, которая добывается с глубины, но ну, нам сказать там где-то трех тысяч метров примерно, она горячая. И то есть жив... да. земля-то наша под землей она живая.
1: Это очень хороший пример, который иллюстрирует то, что земля нас греет, что земля живая планета и мы находимся на поверхности Земли способны здесь существовать именно потому что земля внутри. Достаточно горячее Ядро Земли по оценкам Примерно тысяч градусов угу. И э, понятно, что Температура э, От нашей привычной на поверхности К ядру постепенно повышается Примерно
0: такой... с какой скоростью?
1: Есть э, такой коэффициент Он разный в разных э, районах земного шара Но примерно геотермическая ступень Это 30 градусов на километр глубины а Или 33 дает... метра на градус, вот примерно такое, да? Вот а... если вы прокопаете 33 метра, там станет uh -huh. на градус э, теплее. На Но... градус. Да. Именно
0: поэтому в Питерском метро теплее, чем в Московском. А, да. Ну вот
1: я был в глубоких шахтах, уже метров с 400, 500, это, это, это заметно, да? Вот на глубине э, считается, что предельная глубина, которая uh -huh. вот, для подземных выработок, это примерно 700 метров, а uh -huh. там люди... Не могут работать долго Так,
0: Павел Юрьевич, поскольку ученые Они вот братья друг другу И даже в международном машине, mm. Но тем не менее конкуренты Тогда попытаюсь разжечь, так сказать ну, Вражду между, между вами и людьми значит, Которые изучают солнечную активность да? Вот смотрите, нам что говорят Вот если, например, вдруг Полыхнет ядерный взрыв и э, облака от взрыва поднимутся таким, такой непрошибаемой пеленой вокруг всей планеты, наступит так называемая ядерная зима. Солнечные лучи не будут проникать, и мы тут все замерзнем. А вы теперь говорите, что наше благополучие, оно не только от того, что солнце нас греет, да, но еще и подогрев идет снизу, как бы с двух сторон. А вот. А насколько распределяется ответственность за наши комфортные условия между солнечным теплом и внутренним, вот внутренним? Да, ядра? А,
1: да. Значит, вот смотрите, вулкан Тамбора, 1815 год. Это где? А, это э, в юго-восточной Азия. Это одно из самых крупных извержений, которое было зафиксировано за время наблюдений. И 1816 год, это так называемый год без лета, когда были холода в Европе, в Америке и вообще по, по, по всей планете. Холодный год. Очень холодный и год. И в России тоже. Так вот, колебания температуры, при этом, это как раз вот то самое, о чем вы говорите, за счет э, выброса огромного количества вещества в верхние слои атмосферы, экранировалось тепло, но там значит, много разных механизмов, это не прямое, не, не прямое влияние пепла, это скорее вот аэрозоли серной кислоты, которые образуются в верхних слоях атмосферы. Так вот, колебания были в пределах одного градуса. Минус. Да, то есть представляете себе, что в планетном масштабе колебания в доле градусов, доле градусов вызывают природные катаклизмы, бури и так далее. Вот сейчас идет глобальное потепление, это колебания тоже в доле градусов. Но глобальное потепление вызывает перемещение, допустим, большая таяния льдов в Арктике. Соответственно, вот эта масса, которая образуется, идет на... Европу, и в том числе к нам, да, вот вы знаете, что когда тёп... Если теплый год в Арктике у нас обычно ураганы и дожди, потому что ну, вся эта масса да, да. идет к нам. То есть, как бы достаточно очень небольших колебаний температуры, чтобы человек перестал чувствовать себя комфортно. И в частности, вот были огромные катастрофы, в том числе и уже в историческое время, скажем, 1604 год, 6 миллионов человек погибло. — 6 миллионов? — Да, по оценкам. За счет того, что вулкан Хайна-Путина между Чили и Перу извергался, а люди погибли, например, в России 2 миллиона человек. — Да вы что? — От голода. Это времена Бориса Годунова, вы можете почитать. — Это смутное время. — Да, это как раз смутное время. Вот, то есть... Когда мы говорим про влияние, то здесь никакого конфликта нет. То есть доля градуса способна повлиять. И Солнце, естественно, дает нам вот эти доли градуса или даже градусы, которые делают uh -huh. э, нашу жизнь на поверхности привычной. А Земля дает основной вклад. То есть основная
0: а, температура все-таки изнутри? Э,
1: это баланс, да. Но если говорить про тепловой поток, то изнутри, наверное, тепловой поток больше, чем от солнечной радиации. Uh -huh. Вот, скажем, Марс, да, у него гораздо меньше... Активность внутренняя, а и Солнце дальше, да, и, соответственно, планета холоднее.
0: Так, Павел Юрьевич, не могу не спросить о времени запаса активности тогда нашего ядра. Если мы так сильно зависим, да, значит, там 6000 градусов, немножко непонятны, непонятны мотивы этого ядра, почему оно горячее. Но это физика. Горячая, это... да, это вот у нас этих нет специалистов. Дрожа. Это
1: планетология, но это отдельный, отдельный разговор, если мы это говорим... Взрывы
0: или это... Почему не остывает? Так быстро, то есть так медленно остывает
1: Хорошо, я, давайте я тогда Расскажу свое видение есть, да, э, Земля, да, земля в, нач, на, Начала нагреваться Сразу практически после образования И она нагревалась резко Там несколько причин в том числе и перераспределение массы Внутри Земли, когда у нас формировалось ядро На самом деле гигантская энергия При этом выделяется Метеоритные бомбардировки Распад радиоактивных элементов Которых тогда было больше Все это привело к тому, что Земля разогрелась А сейчас она старается всеми силами остыть Вот Последние там, миллиарды лет да, Она старается остыть угу. Скорость остывания вот на сегодняшний момент Оценивается примерно 1 градус в миллион лет Да вы что? То есть э, масса Практически вот еще миллион лет, и мы будем uh -huh. на градус холоднее.
0: А критическая температура для жизни человека сколько... Пока
1: ну... не знаю. Это мы оценим через миллион-другой лет Я думаю, что мы уже сможем это говорить. Так вот, собственно, способы остывания. Земля представляет собой термос. У нас в космосе 4 Кельвина — это... Минус 269 uh, градусов. Да, Странно, да, да, да. что
0: Тим знает и эту цифру. Он физик, видимо. Mm -hmm. да, Это он... неприятно.
1: Uh, uh, да. да, в прошлом эфире он представлялся художником графика. Да, как... а, а сейчас он, теперь физик, ты понимаешь,
0: <laughs> что происходит?
1: Да. Джеймс Понд может все. <laughs> uh, так вот... Uh, и если, то есть, но при этом Земля очень большая, поэтому тепло отдается через поверхность, через атмосферу. Сама атмосфера предохраняет Землю от потери избыточного тепла. Например, вот Луна, в которой нет атмосферы, она остывает гораздо более эффективно. А размеры предохраняют. Но Земля старается освободиться от тепла. И если бы она просто, это называется кондуктивная передача тепла, остывала, то она бы остывала еще медленнее а она старается в том числе и какие-то, э, то есть с помощью вещества, вот если горячее вещество из глубин мантии поднимается к поверхности, или из, э, э, скажем, верхней мантии поднимается к поверхности, оно горячее, оно принесло тепло в атмосферу холодное, соответственно, это тоже способ охладить Землю, поэтому, собственно, вулканизм, это и есть проявление Охлаждения, охлаждения. То есть вот. это как клапан и, на кастрюле да? Для меня присутствие вулканов на планете И означает Активных вулканов на планете То что планета живая Что ядро еще горячее Что происходят процессы охлаждения Процессы перемещения масс Что вулканы выбрасывают, э, в том числе и полезные вещества в нашу атмосферу, uh -huh. э, и Земля продолжает жить. Вот э, есть примеры мертвых планет. Uh -huh. вот та же луна, на которой ничего не растет, атмосферы нет, и, и вулканизма нет уже значит, э, больше трех миллиардов лет.
0: Значит, дорогие товарищи, конечно, мы зададим нашему э, нашему э, гостю, нашему профессору Павлу Юрьевичу Плечеву вопрос о Йеллоустоунском э, заповеднике, да, про Камчатку спросим, и может ли, например, рвануть магма там, где нет э, горы с дырой, правильно? Ну, просто вот возьмем... Горы с
1: дырой, давайте вот на
0: этом и остановимся. Друзья мои, сегодня с нами Павел Юрьевич Плечев, вулканолог, доктор геолога минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ и директор минералогического музея Российской Академии наук. Мы решили с Павелом Юрьевичем, что вот самую отъявленную вот эту вот спекуляцию сюда, возможность взорвать Йеллоустоун, например, отправив туда парочку сарматов. Вот мы оставим напоследок нашего сегодняшнего разговора. Потому что, мне кажется, профессору есть что сказать на эту тему. Преднаметить, так сказать, наметить точки соприкосновения, да, ну ладно, я шучу. Но, и, 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 кстати говоря, действительно вопрос о том, может ли рвануть не в горной местности тоже важный вопрос. То есть может ли, например, вот мы же знаем, что бывают провалы почвы, да, провалы неожиданные, совершенно даже не в горных местностях, да, там и сто метров, может быть, разломы.
1: Да, и в Африке вот сейчас... карстовые, когда вымывают, там образуется естественная пещера, а потом кровля проваливается. Это обычно, но это называется карстовые процессы, вот в той же Черногория распространено там, uh -huh. ну, везде, где есть осадочные породы. В Подмосковье uh -huh. может быть. А, а
0: вот вопрос так: может ли быть, например, в Подмосковье или под Питером э, рвануть магма на поверхность? Uh -huh.
1: Да э, вот все вопросы. Мне очень нравятся, кстати, вопросы сегодня, потому что они как раз подводят к э, основному, к сути. А, для этого нужны исследования. Вот понятно, что много исследований уже произведено, но много еще и не ясно. И, э, например, вот самое простое понять опасность от вулканов в этой местности, это изучать историю этого места. А когда здесь были последние извержения? А какие они были? А что происходило при этом, э, э, при этом извержении? То есть есть цикличность некая? Э, есть цикличность, есть э, страшные извержения или не страшные. Вот, например, на Гавайях меня... Обзвонились э, uh -huh. корреспонденты, значит, что там катастрофа. Ничего страшного, там отлично все, там прекрасно. То есть ничего опасного там нет. А бывают э, действительно опасные извержения, которые как раз молчал-молчал вулкан, а потом вдруг э, выдал сразу такое извержение, которое всю планету накрыло. А, и как раз вот мы занимаемся восстановлением э, того, какое было извержение. И э, есть люди, которые определяют, когда оно было, а мы занимаемся вопросом, какое оно было, что дало именно это извержение. И это, э, на самом деле... Вот как криминалистика примерно, да, то есть когда мы раскапываем следы, мы находим... Не обязательно мы должны наблюдать прямо сейчас извержение, потому uh -huh. что когда извержение сейчас идет, то какое оно, не надо исследовать, вот оно uh -huh. видно. То есть, а можно насколько наблюдать, глубоко описывать. во времени вы а, изучаете? По-разному, то есть э, вот сейчас мы как раз разрабатываем интересные методы, которые позволяют э, практически снять ограничения времени, то есть даже вот там метеоритное вещество, какие-то процессы, как образовывались, вот там какие-то кристаллы образовывались за секунды и мы определяем именно эти секунды в метеоритном веществе. А... Так вот. Э, Вы
0: для этого путешествуете на, по местам, где происходили
1: эти извержения? Конечно. Или вот,
0: только литература, условно нет, говоря. Исторические. Вот,
1: для наших исследований нужен материал извержений. Это знаете, как вот криминалистов нужны убить Воло, волос хотя бы волос значит, Следы извержений, да. — Раньше, да, раньше да. были отпечатки, да, там волосы сейчас, вот, да. Вы прям как, следователь, ген... по, по
0: делу Джека Потрошителя.
1: Ну, практически, наверное, по-другому делу. <смех> <смех> мы по-другому делу проходим. Значит, Вы и... ищете. Да, мы, мы, нам нужен материал. Вот если к нам в руки попадают образец, мы это называем образцом, значит, образец застывшей породы, это лава может быть, это может быть интрузивная порода или вулканическая, то есть как бы это образец магматической горной породы, то наши методы позволяют восстановить, постараться восстановить максимум о том, угу. как образовалась эта порода, какой был характер извержения. Вы понимаете, с какой глубины она шла? В том числе, с какой глубины, как она образовалась, какие процессы были перед тем, как она образовалась. И вот я просто хотел чуть-чуть э, да. приподнять завесу значит, таинственности. У нас очень таинственная специальность, практически криминалисты. То есть вот для этого надо понять, что такое магма и как она застывает. Магма — это смесь так. магматического расплава. Температуры? — Температура она может быть разная от 700 градусов до 1600 а. градусов. Uh -huh. И от этого зависит состав этой магмы. Или наоборот, от состава зависит температура, при которой она может подниматься. Потому что если температура, магма, которая существует при 1600 градусах, поместить при, при, на 700 градусов, она уже перестанет быть магмой, она застынет. Uh -huh. Так вот, Магма, поднимаясь к поверхности, она э, несет в себе кристаллы, она несет в себе растворенные газы. А, собственно, газы являются причиной большинства извержений, когда, э, как бутылка шампанского, открывается за да. Да, То есть и они всё и да, они поднимаются. Да. Так вот, э, значит, и когда порода, а потом уже лава, и э, понятно, что она застывает, она твердая. И вот когда мы изучаем эти кусочки, нам обязательно нужен кусочек порода, поэтому мы ездим сейчас по всему миру. Мы только что вот в Исландии были, привезли очень много интересного материала. Сейчас я вот завтра в Наритск лечу, и и тоже там за материалом. Да. Там были вулканы 251 миллион лет назад. Значит, и а, там есть кристаллы. То есть э, магма, она же превратилась из жидкого в твердое. Да. Значит, соответственно, растут кристаллы, очень красивые. Они растут зонка за зонкой, такие вот послойный рост, очень интересный. Это очень красиво, мы можем изучать каждую зону в отдельности, мы можем определять последовательность. И вот, э, а главное, вот этот расплав, который был, он бывает, он закаливается в такое стекло. Это uh -huh. называется вулканическое стекло. И э, мы можем изучать это стекло и понимать, какого состава был магматический расплав. А вот, вот когда мы изучаем кристаллы, это тоже практически восстановление событий. Мы изучаем один кристалл зонка за зонкой, другой кристалл вот, зональность. Мы сопоставляем, мы определяем условия, при которых та же самая зона. И это позволяет восстановить историю этой магмы. Это очень интересное, увлекательное занятие. Оно очень трудоемкое, оно очень э, такое профессиональное, но оно дает прекрасные результаты. Что самое интересное, кристалл, когда растет, он может, он же, он может захватить случайно э, расплав, из которого он рос. И получается такое включение. Получается консервная банка, а в, ней а в ней тушенка. А в ней тот самый расплав, из которого рос этот кристалл. И мы эти... Это называется расплавное включение. И мы можем в лаборатории под микроскопом этот кристалл с этим расплавным включением нагреть. Uh -huh. До той же температуры Посмотреть, при которой она расплавится при, Посмотреть, при какой она кристаллизуется Мы можем измерить состав Мы можем посмотреть, сколько газов было растворено В, этом, э, в, ключи, э, в этой магме uh -huh. да? То есть мы восстанавливаем Всю историю, uh -huh. в том числе извержения Павел Ильич, да. но
0: мы понимаем э, с, Исходя из этих анализов э, Что-то в цикличности Вулканической деятельности Или она хаотически, да, с этим, рандомайз такой Когда в следующий раз долбанет не
1: вот интересно, что этим работам не так много лет действительно выявляется цикличность извержений, цикличность контекста событий, и это требует тоже отдельного изучения, потому что, чтобы определить цикличность, надо определить возраста всех предыдущих извержений. Uh -huh. И объясняется это очень просто. Земля остывает через какую-то точку нашей планеты идет определенная энергия. Вот. И эта энергия как раз должна генерировать какое-то количество магмы, которые приводят так или иначе к вулканизму в этом месте. Uh -huh. И вот этот поток, он в принципе более-менее определяемый, он фиксированный. И, ну, то есть он имеет, конечно, колебания, но не очень большие. И вот эта энергия приводит к извержениям. Это как разрядило, разрядилось, да, значит, надо накопить, как конденсатор, да, угу. надо накопить следующую энергию для следующего извержения. Когда частые извержения, они угу. обычно маломощные. Значит, бойтесь тех вулканов, которые долго молчат. Тогда uh -huh. они накапливают энергию, по сути uh -huh. дела, и могут э, дать большие извержения. Uh -huh. И вот таким супервулканам обычно относятся вулканические системы, которые.. Перерывы и извержения, которые там десятки тысяч лет, сотни тысяч лет. Вот они самые страшные. Угу. А, Павел Юрьевич, такой
0: романтический романтический журналистский вопрос. А, так вот звучал бы он. Скажите, пожалуйста, Павел Юрьевич, а вот у вас есть мечта взять пункцию у нашего ядра Земли? Ну, это
1: было бы интересно. Ну, во-первых... Мы, Руки короткие. Вот, нет, мы сейчас, я как раз сейчас увлекся последний год, наверное, или пару лет, ну, вот как директор Миневрологического музея, мне, нам, э, у меня появился доступ к метеоритной коллекции нашего музея. И вот метеориты, что это такое? Это либо не сформировавшиеся планеты, либо какие-то планеты, которые э, начали формироваться, но в какой-то момент развалились и uh -huh. так далее. Да, вот. И в том числе вот железные метеориты — это, можно сказать, представитель ядра каких-то каких планет. планет. То есть вот она, пункция. И потрясающе интересные вещи там. И вот минералогия интересная. И когда вот мой, мои петрологические методы дают прекрасные результаты. Я понимаю историю. Как бы мироздание, да, мне, мне самому безумно интересно это. Да, Петр, Павел Юрьевич, но тогда не могу,
0: все на петрологию, так сказать, тянет меня. Значит, ну, Павел. Пётр Юрьевич, Павел, всё да, да. Павел Юрьевич, но вот вопрос, о котором люди пишут: они бьют во все свои виртуальные колокола, и колокольчики, и бубенцы. Говорят: спросите товарища профессора про Йеллоустоун, насколько это спекулятивная история, да, сколько он молчал ä, uh -huh. перед этим, и почему именно вокруг него столько разговоров? Да, вот в чем запутка?
1: А, ну, если глобально, то есть у нас проблема ли, 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 линеаризации мышления. Это, это должна быть одна страшилка. Uh -huh. да, то есть, потому что две страшилки это слишком сложно. Вот, то есть, я был в Елустоне в этом году или в прошлом. — Что из себя представляет-то? — Купался в этом озере ночью. — Так. — Очень угу. холодно, очень холодная вода. — Это наверху? А, — Жерли? — Ну, вот в этом озере угу. Елустонского заповедника. Угу. Что могу сказать, что, значит, вот сам Елустон, вот его проблемы сильно преувеличены по сравнению с другими проблемами. Чтобы добраться до Елустона, мы проехали от э, Портланда Штат Орегон, через весь Орегон, и, собственно, подъехали, э, уже подъехали к Елустону. Так вот, объем вулканических пород, извержений, там, допустим, Колумбия, Рива, Безлс, Гордж, он на порядке больше, чем Елустон, на порядке. Елустон — это маленькая точечка. Лонг и Кальдера, которая гигантская совершенно, гораздо больше Елустона. Почему-то все говорят про Елустон. А Елустон, на самом деле, вот границы Елустонского парка, они не совпадают с границами ни одной из кальдер. Там три кальдера, три, три таких вулкана. А вот это Елустонское озеро, оно практически вне кальдер. То есть, да, безусловно, это было одно из... Одно, вот он муссируется, потому что он... Наиболее хорошо изучен. Там есть отдельная элло-эстонская вулканологическая обсерватория, там работают профессионалы. Сейчас директор, вот мой приятель Майкл По Полланд, а... Значит, э, они получают массу информации, и каждый раз, когда какой-нибудь отчет очередной о их деятельности появляется на просторах интернета uh -huh, или там, в каких-то журналах, это вызывает очередную волну ну, то то есть это спекуляции, э, спекуляции и так далее. Да? Вот я, у меня даже вот в лекциях я вставил как, э, периодичность появления вот фильм Супервулкан, да, там, появился после первых наблюдений спутниковых мониторинга за изменением уровня кальдера, да. Uh -huh. то есть, как бы, вот э, просто это. Как бы та, тот кусок информации, который доступен и поэтому вызывает какие-то э, ассоциации широкого
0: круга. Ничего сверхъестественного. Я вам могу сходом назвать нет.
1: две э, еще два места, которые не менее опасно, чем Ялустон, а скорее всего, более опасно. Какие? Это Флегри, Кампи, Кампи, Кампи Флигрия. Где это? это Италия, это к северу от Неаполя. И второе. Есть, угу. а, а второе Кальдера тоба Индонезия. Индонезия
0: и Италия. Гораздо страшнее, друзья мои, чем... Ел... Забудьте про Еловска.
1: Радиостанция «Маяк». Совместно
0: с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, Павел Юрьевич Плечов, профессор, вулканолог, доктор геолога минералогических наук, профессор кафедры петрологии, мы о петрологии сейчас чуть-чуть поговорим, геологического факультета МГУ и директор Минералогического музея Российской Академии Наук. Когда Павел Юрьевич добрался до этой должности, он первым делом перешерстил, так сказать, коллекцию метеоритов, да, вот с огромным интересом. Павел Юрьевич, значит, с Елустоном все понятно, не могу не задать вопрос, есть люди? Люди, у нас у нас разные есть люди. <laughs> вот, они, конечно, не, многие привлекают безбашность. Значит, люди лазят на эти на небоскребы, на краны лезут. Они черти чем же удивительные
1: ролики, да, Но
0: смотреть даже страшно, да? да? И понятно, что люди лезут в вулканы в вулканы. Да, я понимаю, что самое главное э при работе с вулканом обернуться фольгой. <laughs> Чтобы... О, нет, Сергей обувь фольгой <laughs> да, -да, да Но серьезно, насколько опасно пути. Вот Путешествовать, условно говоря, в жерло да, вулкана, который, ну, может быть, даже и спит по внешним признакам да, по всем и по литературе тоже.
1: Ну, да, в принципе, есть профессиональный подход. То есть, профессиональный очень много, не лезь. Очень много, не, не лезь без необходимости. Мы очень много работаем на вулканах. Вот, например, этим летом мы были в Исландии. Мы как раз на одном из вулканов там. Дикая погода была, это даже не сама Исландия, это островок маленький. От Исландии, значит, надо еще добираться. И там ветер такой, который я в жизни, наверное, никогда... Не видел, но, ну, по крайней мере, не помню И мы просто в вулкане, в жерле да? Мы еще за... залезли там в фумаролы Такие горячие возгоны Мы просто грелись Но, в принципе, я никому не рекомендую э, Это делать самостоятельно Без каких-то базовых знаний О вулканизме Потому что э, у нас э, В чем опасность? Вот Можно ну, туда во провалиться Настолько большой опыт, что опасность начинаешь чувствовать кожей и я попадал в ситуацию во время извержения, и когда действительно, то есть это смертельно опасно было, Прагу. когда я, я случайно заснул, например, в кратере, во время извержения в кратере, в кратере вулкана Шевелоч. Мне такие сны снились, с терристическими Я разговаривал с местными богами, не знаю, ну, может, разморило там солнышко. А эти газы действительно могут убить? А проснулся я от того, что, ну, вот мой напарник, мы втроем поднимались, значит, он рядом со мной, Значит, решил присесть на камушек, а я зашел в кратер, ну, долго лезли там и так далее, и сел и заснул. И, вот, а он на себя. соседний решил присесть, присесть, а он оказался 400 градусов температуры. А. И вот, потом мы его лечили от ожогов а. и так далее. Да? Вот, а у вас что защиты
0: нет специальной, антипригарной?
1: Есть, но в вот скафандры. есть э, до 400, 400 градусов работает, и... а, наверное, 410 было.
0: 402 капли в <laughs> да, да,
1: да, да, да. Вот. И, а... конечно, это очень опасно. И всегда, поскольку мы в профессиональном э, сообществе, э, когда. Мы работаем на вулканах, мы работаем с местными специалистами, вот японскими, там, нашими или там, исландскими, которые обычно сообщают более детальную информацию о том, как себя вулкан ведет. И, но бывают и ошибки, например, вот там девушка чуть не посидела на Камчатке, когда она... Сказала, да нет, ничего не будет, ребята пошли на вулкан, их чуть не накрыла, просто вот реально, то есть вот шла, это называется перклассический поток, вот такая каменная лавина горячая на них, но, слава богу, остановилась в полукилометре, uh -huh. а, и они ушли оттуда, а следующий уже накрыл это место, где они стояли, то есть... Это и Такая
0: сель магматическая да?
1: Э, сель это все-таки холодные ну, А я этот горячий Это пирокластический да? поток От uh -huh. слова пирос э, горячий, горячий да. Кластос обломки Павел Юрьевич, а мы
0: сегодня э, имеем Такую теплозащиту, чтобы Условно говоря, работать э, вот в, При температурах, которые магма Там 1600 градусов есть ну, такие
1: Зависит от количества этой магмы да. Если Ничего не поможет вы, Но ну, вы в ней не утонете Потому что магма гораздо плотнее чем человеческое тело Но по крайней мере долго находиться При таких температурах нельзя если мы, допустим, в экспериментальной установке делаем такую температуру вот с расплавными включениями, когда греем, угу. естественно, там вот у меня микроскоп, на микроскопе лежит вот эта микротермокамера, пишка. Угу. и внутри, а внутри нее... нее зернышко вот эта консервная банка минерала, а внутри нее маленькое включение, включение, ну, если повезет, вот 50 микрон. Да, 50 Думаю, микрон это, это одна двадцатая вообще... часть миллиметра. Угу. И мы нагреваем все это до 1600 градусов, и я держу эту камеру руками, uh -huh. то есть я могу руками ее спокойно передвигать. Тут вопрос, В как тебе, как, как uh -huh. энергия, значит, вот эти костюмы защиты, которые может быть, видели тоже фотографии или видели, клипы да, такие, да. да. Они обычно до 400 450 градусов. То есть можно подойти достаточно близко отобрать, нельзя. отобрать лаву, но ходить по лаве нельзя в любом случае. мы отбирали без угу. всякой защиты. Вот вулкан толбачек было, извержение, лава текла. Мы отбирали прямо <coughs> из, из потока, потока. Из потока э, как бы материал, ну, могу сказать, очень жарко. То есть, как бы, вот долго подбежал. Угу. Я угу. отошел. Отобрал и отошел. Угу. Павел Юрьевич, не могу не
0: спросить, человеческая деятельность, она коррелируется как-то с активностью вулканов? Или мы настолько мелкие, что, в принципе, это весь, эти все глобальные процессы подземные с выплесками на поверхность, они от наших, так сказать, хотелок не зависят?
1: Да, мы пока достаточно мелкие. Вот у меня сравнение как муравей и слон. Да, Это скажем так, сравнение не в пользу человека э, 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 муравей и слон это муравей гораздо больше, чем все человечество по отношению нас к вулканам uh -huh. э, наши <к <nationwide>, попытки вот, обуздать энергию, например, они... залить бетоном э, э, да, то есть мы можем использовать вулканическую энергию, как например в Исландии используют эти геотермальные станции у нас на Камчатке в Японии много, uh -huh. на, на Аляске ну это, вулканов нет, но геотермальную энергию используют очень эффективно а, — Да, но управлять ей, я думаю, что мы еще долго не сможем, потому что а, несопоставимые масштабы. А, может быть, я не прав, но я приведу один пример. Вот а, Кальдера Тоба, про который мы говорили, это 3, примерно 3000 кубических километров одно извержение, выброшено в атмосферу. Ага. 3000 кубических километров. Значит, представить это невозможно. Почему? Потому что... А, если мы возьмем, например, все помещения города Москвы, так. зальем их бетоном, то, Это то нам сколько понадобится будет? примерно один кубический километр. На все. На все. А там три тысячи. А там три тысячи. Кубических километров. Да, вот если мы возьмем все карьеры э, Земли, угу. э, все... Павел Юрьевич, к сожалению, с Москвой
0: все понятно. с Павел Юрьевич Плечов у нас сегодня был в гостях. Вулканолог, профессор и директор Минологического музея Российской Академии наук. Спасибо огромное. Спасибо огромное. До завтра, товарищ. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру